Es iesveicināt HR podkastā, mani sauc Ilze Medne un šī ir jau 38. podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, satikt ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmā un kā ar to vislabāk atbalstīt uzņēmumu. HR podkasts to par personālu vadības programmas KKHR atbalstu. Īpaši paldies, ka KKHR 7 gadu laikā no vienkāršas darba laika uzskaitas sistēmas ir kļuvusi par visaptverošu personālu vadības programmu, kurā ir tādi moduļi kā darba laika uzskaita, mājuņu plānošana, izdevumi, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Es patiesībās ļoti priecīgi, ka es šodien varu uh, ierakstīt uh, jau kārtējo epizodi no studijas šeit Rīgā, un, uh, un tas ir arī pēc uh, man, manā dzīvē īpaši notikumu, ka man ir piedzimis dēls, un, uh, un nu, jau es turpinu šo te ierakstu atrodoties bērnu, bērnu kopšanas atvaļinājumu laikā, tāpēc uh, īpaši, īpaši saviļņojuši epizodi priekš manis. Un uh, līdz ar to arī... Uh, Ļoti interesanta epizoda runāt par pārmaiņām, kas pat notikuši šajā laikā. Man, man tas ir ļoti interesanti, tīri kā HR ekspertam. Interesanti redzēt, kā uzņēmumi šobrīd pārdzīvo un piedzīvo šīs pārmaiņas, kas saistītas gan ar attālināto darbu, gan vispār ar tādu darba, darba ikdienas mājuņu. Un tas, kam bija jānotiek lēnā garā patiesībā gadiem iepriekš, un par to jau arī es esmu runājusi iepriekš, ir mainījies pēkšņi, principā īsā laika posmā. Pēdējo divu mēnešu laikā lieko cilvēkiem mācēt darīt lietas jaunā veidā. Un tad man arī pašai rodas jautājumu, kas tad mūs atturē līdz šim rīkoties, kā mēs jau darim, daram šobrīd, strādājam no mājām, baudām laiku kopā ar ģimeni, ejam dabā, vēltam laiku sev un patiesībā neesam nemaz tik aizņemti. Un tās ir bijušas kaut kāds bailes no pieredumu, no tā, kas mums ir tik ļoti pazīstams ieradums strādāt birojā, jo tā taču ir pareizi un satikties klātienē, jo mītingi mēs manī vadītāji neuztica saviem darbiniekiem, jo darbinieki taču šmaudzas un nestrādā un nu, viņiem patiesībā to sagaida. Tad ir interesanti, kā būtu, ja mēs sāk darīt savādāk ka mēs paši darītu no vislabākā sirdsapziņas darba, ko paši esam izvēlējušies un jā, izklausās pēc pieaugušo dzīves. Un ja runājam par pārmaiņām pasaulē, tad pie horizonta sāk parādīties jau jauna zvaigznāja nākotnes darba kontekstā. Interesanti, ka Jaunzēlanda jau paziņoja, ka pāries uz četru stundu darba laiku un lielie uzņēmumi tādi kā Twitter, Spotify, Coinbase, Facebook, Shopify ir paziņojusi, ka patiesībā ļaus saviem darbiniekiem strādāt vai nu pilnībā no mājām vai daļēji tādā vēnā patiesībā pilnībā mainot personālu politiku iekšējās kārtības noteikumus un domāšanu kopumā. Un parādās pat tādi jauni globāli uzņēmumi, kā Atomic, ja pameklēsiet internetā, ļoti interesants stāsts, ka šī aģentūra piedāvā darba vietas visiem pilnībā attālināti. Tā teikt, viņi ir paziņojuši, ka lielāko gada daļu tu var pavadīt strādājot jebkur, esot mājās, esot nu, vienalga jebkur, un tikai dažas no dienām satikties, fiziski satikties ar cilvēkiem un Un, un tā nepieciešamība būt ofisā patiesībā pilnībā dzēsta. Mēs patiesībā nesen ar vīru pat runājām par to, ka iespējams mūsu bērnam vārds iet uz darbu nozīmēs pilnīgi pavisam kaut ko citu, tā būs cita forma. Un jā, šodienas epizodē es tiekos ar TET cilvēku un vidas dienas vadītāju Ingrīdu Roni, kura šajā uzņēma ir jau 15 gadus. 
Un tet uzņēmums man atstājās ar kaut ko ļoti dinamisku un spējīgu transformēties. Un dzīvot līdzi laikam, tad nu šodien ar Ingrīd pārunāsim, kāds ir viņas redzējums par darbu šodien un rīt. Vai ir jau pienācis laiks, kad darbs un dzīve un strādāt no mājām jau sen ir norma? Un kā tet rīkosies, lai turpinātu transformēties un būtu interesants darbu tirgū? Priecājas tev šeit redzēt, Ingrīd. Sveiki, Ilze. Jā, un es, es jau sen gribēju tevi uzaicināt uz podkāstu, es tevi vēroju, skatījos, ko dara tets, kur Ingrīda Rona kaut ko posto, par ko tu runā, un, un man ir ļoti interesanti tas, ko tu dari, kā tu dari, tavs redzējums, redzu, ka tās vērtības, kuras sāsta tets, tu dzīvo pati viņām līdz un pati tā dzīvo, un nevēl tu esi jau tur 15 gadus. Varbūt tiešām sākam to podkāstu, redzu, ka tu smejies, bet sākam šo podkāstu ar nelielu ievadu par to, ka tu tiešām esi ilgi laikš jau uzņēmu. Tu pastāstīt, kas ir tā tava vēsture un varbūt kur tu esi bijis pirms tam un kāda ir tā tava pieredze. Jā, man laikam jāatgriežas tad senākā pagātnē, jo faktiski viss tas, kur es esmu šobrīd un kaut kādā mērā arī kāpēc, es varu tik ilgu laiku vienā vietā strādāt, ir uzkrājies secīgi droši vien jau no skolas gadiem. Man pirmā izglītība ir vienklāt supniecības tehnologs. Lūk, un, un, un tad, nāca, tad nāca jauni laiki, rūpniecība faktiski izmira Latvijā tieši šāda vieglā rūpniecība, un bija jāsāk viss no jauna, mm. un man izglītība arī īsti vairs nevienam nebija vajadzīga, jo nebija jau kur strādāt, un tad pēc pirmā bērna es sabatu, ka nu laikam tiešām ir jāsāk no nulas, un es pabeidzu sekretārkurs. Sešas mēnešas es izturēju, un es teicu, ziniet, Es tomēr strādāšu par pārdošanas menedžeru, un tad es, tad es pārgāju uz korporatīvo mūs, mūsdienu valodā runājot klientu apkalpošanu, jā, un, un es sapratu, ka patiesībā tas, jā, tā ir, nu, riktīgi kāpšana sev pāri, jo tu vienkārši ej un klauvē vai zvani un, un saki, hei, es esmu, un mēs varam piedāvāt jums lielisku banketu. Mhm. Un, un, un starp citu 38. podkāsts man uzreiz iet kopā ar 38. līniju, jo ar Laura Arliksēvas iepazinos tieši Tursijā vērdiņš. Super, es pat nezināju. <laughs> jā, jā, mums visiem ir, ir bijis kaut kas, no kā mēs sākam. Nu jā, un tad, tad es faktiski sapratu, ka tā pārdošana ir ļoti daudz par cilvēku psiholoģiju, un es aizgāju studēt psiholoģiju. Tad faktiski pakāpeniski sākās mans ceļš uz cilvēku vadību. Tas ceļš bija kārtīvi reiz sāk no nu, Jo man nebija pieredzes, es nebija gatava iet tādā padomu laiku kadru daļā strādāt. Es tiešām domāju, ka man riktīgi paveicās, kad PepsiCo General Butlers nolēma, ka ir vērts mani paņemt. Es aizgāju uz algu, kas uz papīra bija mazāka nekā iepriekš es saņēmu uz rokas. Tātad tu biji entuziasts? Absolūti. Mm-hmm. Es sapratu, ka nu, tas ir mans ceļš. Mm, tu, tur bija jau kā personāla vadītāja? Vai... Jā, jā. jā, bet faktiski nu, tas, tas bija arī tāds mācību, reāls mācību laiks. Mm-hmm. Tas otrs gads, uh, ieskaitot pirmās pārmaiņas, kad uzņēmums bija jānodot pārdošanai un jāiziet cauri visām mm-hmm. tām emocionālajām lietām, mm-hmm. ka tev ir jāpaceļ pārdošanas komanda, lai gan tu jau zini, ka ballīte beigsies. Pēc tam bija laima, staburodze, mm-hmm. viņa apvienošana. 
Un tad jau, ka nāca piedomājums nolot Telekom, tad, tad tas jau bija tāds laikam loģisks nākamais solis, vienkārši tikt pie nākamajiem lielajiem cipariem cilvēku skaitā. 15 gadu tu esi kā personāla vadītājs, ja? Jā. Nu, tagad tev ir cits nosaukums cilvēku un vidas dienesta vadītāja, tagad jau uzņēma mīltos nosaukums mazliet pataisīt tādas fensiju un foršs un patīkamākus. Te gan ir arī punkts, ka manā atbildībā ir visi nekustamie transports pārpečecimts vienībām. Ā, tad tāpēc vidas un tāpēc dienas. Vida. Jā, 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 jā. Un arī zinu uzņēmumu iekšējā drošība. Mm. Nu, lūk, nu mēs esam tagad šodienā un, 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 un šodien tu nāc uz darbu un nu jau atsāk cilvēki nākt uz darbu un Tad pastāst, kāda tad ir tā tā ikdiena šobrīd tetā pēc Covid, ar ko tā atšķirās no tā laika? Nu, laikam jāsaka tā, ka nākt uz darbu, ka fenomens arī man ir mainījies, jo parasti trīs dienas nedēļā nākt uz darbu nozīmē no, no teiksim, dzīvojamās istabas virtuvas zonas vai, vai otrā stāva nokāpt lejā uz pirmo, kur man ir tāda nosacīta biroja vide. Mm-hmm. Un, un es izteikti izjūtu to, ka man vajag to vides māņu. Mm. Es, es nevaru strādāt virtuvē kopā ar, ar katliem, un man ir jābūt tai, tai konkrētai vietai, kas priekš manis ir tā darba vieta. Tad tu sevi esi mājās iekārtojusi? Jā, pie kam man ir vairākas, jo metropola cilvēku sīzlutina, mm-hmm. un, un, un ja es tiešām izbaudīju to, ka atkarībā no darba, no noskiņojuma, gal beigās no tā, kādas ir debes, es varu izvēlēties vietu, kuras sēž un dara savas ikdienas lietas birojā, tad to pašu es daru arī dzen mājās, un tad es ik brīdim defilēju, tad man kolēģi arī pat jautā, kur tu šodien atrodies. <laughs> tas ir super, super labs tāds piemērs. Jā, jā jo tas palīdz, palīdz neieslīgt atkal kaut kādā rutīnā. Un faktiski tas kustīgums, man liekas, tā ir viena lieta, ko es kaut kādā brīdī es vienkārši ļoti mērtiecīgi sāku mācīties. Jo ko līdz tu dari kaut ko katru dienu tieši tāpat, tas kļūst par tev tādu neatņemumu sastāvu daļu un kaut kādā brīdī, kad tev to atņem, tev ir baigais diskomforts vai arī tev ir jāmaina kaut kas un tad tev ir ļoti grūti un tad tas ir stāsts par to paradumu maiņu. Interesanti, patiesībā tu saki, tāds dienu no dienu darīts darbs vai darīta darbība mums novada pie tādu pieradumu, ka mēs patiesībā vairs nezinām, ka var arī savādāk. Un šobrīd tas skatoties pasaules kontekstā, nu, mēs jau pirms tam bijām tādas, uz tādas klīnas malas, mēs runājam par astoņu stundu darba laiku ofisā. Nu, man ļoti interesanti ir padiskutēt, vai nu jau tik tiešām mēs esam nonākuši tajā brīdī, ka mēs esam zaudējuši šo te ierasto darba ritmu un to ilūziju, ka darbs notiek tikai ofisā, un manuprāt, Tas ir ļoti, ļoti grūti šobrīd saprast, ka, ka patiesībā ir jāmaina tā domāšana, ka mēs vienkārši vairs nevarēsim būt tajās astoņās stundās. Nu, mēs sevi esam iekaluši, ka tāda ir lūk šī te kārtība, bet nu, es domāju, ka tā ir vēsture. Cik tas ir reāli, ka mēs tik tiešām ejam prom no šī te? Redzi, ja mēs runājam par tet, tad jā, tā ir mūsu jaunā realitāte, realitāte, kur tieši šobrīd mēs būvējam, es... Šodien ir vēl viena zībīga diena, jo šodien valdēs izstāstīja par mūsu jauno lielo projektu par darba organizācijas maiņu tetā, mm-hmm. kas šim projektam mums ir ārkārtīgi saspringti termiņi, tad, tad ambiciozi, ka līdz septembrim mums jāuzdizainē tas, tas, tas jaunais 
darba vidas stāsts, un es ticu, ka mēs to izdarīsim. Mm-hmm. Mēs jau šobrīd esam pietiekami daudz darba ieguldījuši, vācot datus un pētot, kā mūsu kolēģi strādā, mm-hmm. un tas mūsu mērķis ir nevis pieķerties vecajai normai vai, vai, vai teiksim, tikai darbam no mājām, bet tiešām radīt vidi, kur mēs paņemam labāko no šī te covid laika, mm-hmm. jo jebkurā laikā ir kaut kas labs atrodams. Mm-hmm. Un mēs paņemam labo no tā laika, kad mēs katru dienu nācām uz biroju, jo kaut kas jau mums mājās tomēr pietrūkst. Un to mēs, mēs taisījām gan šīs te kvalitatīvās intervijas, sajūta intervijas par to, kā tev ir gājis, kāpumi, mm-hmm. kritumi, un tad analizējam, kāpēc mm-hmm. man bija tas kāpums un kritums, un arī ļoti interesanti ir, un tas ir ļoti individuāli, bet ir arī kopējas tendences. Un tad mēs taisījām, nu jau divas aptaujas par darbinieka viedokli gan par produktivitāti, tas pašvērtējums, mm-hmm. cik, cik es daudz un, un teiksim, cik es izdaru pret to, kā bija kādreiz. Un mēs saprotam, ka tas nākotnes variants šobrīd tā kā darba hipotēze ir, ka birojas mums vairāk ir kā satikšanās vieta, un šeit es runāju drošiem par procentiem 80-90 cilvēku, tātad tā ir vieta, kur mēs sadarbojamies un kur sadarbība ir ļoti būtiska tieši šī emocionālā komponenta, jo mm. Visbiežāk minētais arguments, ka pēc tev vajag uz biroju, ir satikt kolēģus vai risināt sarežģītu diskusiju vai pārliecināt prezentāciju, mm-hmm. nezinu, taisīt kaut kādas uh, dizaina darbnītas un tā tālāk. Tur, kur tu reāli redzi to emociju un tu redzi viņu šeit un tagad pilnā apjomā ar visām rokām, kājām. Mm-hmm. Un, un, un tas tad rada to, to, to sajūtu, ka jā, es patiešām tevi uztveru. Vai visiem darbiniekiem ir iespēja tagad strādāt attālināti? Nu, teiksim, zinot to, ka mums Latvijā ir ļoti daudz dažādu uzņēmumu, ne visiem ir iespēja tagad hop, mesties un strādāt mm. no mājām, tad jums tā bija pirms tam jau iespēja un tagad jums ir vienkārši brīvas rokas un cilvēki tik tiešām to drīkst darīt, jo jūs vienkārši pieņēmuši tādu lēmumu. Um, es teiktu tā, atkal tas bija tāds ļoti mērķiecīgs darbs vairāku gadu garumā, jo ieviešot metropoli, tas bija pirmais solis, kā mēs radinājām cilvēkus pie mainības un pielastības. Mm-hmm. Un faktiski tad jau mēs izdarījām ļoti lielu darbu, maksimāli digitalizējot visus papīru procesus. Tas ir viens. Otrs, mēs jau ieviesām kaut kādus ikdienā lietojumos rīkus, kas ir digitālie. Nu, to es nestaigā piezīdu grāmatiņu, mm. izmanto kaut ko citu, piemēram, mm. un tā tālāk. Tad tas bija mums pirmais. Tas bija tāds mājasdarbs pret jā. būtības, kas bija izdarīts, un, un ar ko un tas, cīnās šobrīd ļoti jā, daudz. Jā, un tā ir tā domāšanas maiņa, ja, ka mm. tu bez tā piezīme bloceņa vari iztikt. Un, mm. un, un vai nu tu saņemies un tu pārmaini sevi un iemācies jaunu pārdumu, vai, diemžēl, turpini staigāt pie zīmu blocīm. Mm. Lūk, un tad otrs uh, ir tas pagājušais gads, kad uh, atkal darbnieku viedokļa aptaujā mēs sapratām, ka būtiska komponente, lai uh, lepotos ar savu darba vietu, ir šīta neatkarības un, un tāda brīvības sajūta. Un mēs uh, pagājušajā gadā realizējām elastīgas darba vidas uh, ideju, mm. un tad... Uh, Uztaisot vadlīnijas, ko mūsu uzņēmumā nozīmē elastīga darba vida, sekmīgi janvārī pabeidzām pēdējās komunikācijas apmācības un visu mm-hmm. martā 
pilnā klapē izbaudījām, ko tas nozīmē. Eksāmens. Jo, jo, kā es saku, overnight mēs vienkārši visi paņēmām savas rokas somiņas un aizdevāmies strādāt no biroja uz mājām. Tātad visi ar šeit, es domāju, 95% no cilvēkiem, kas ikdienā strādāja birojā. Jo mm. mūsu inženieri, kā gāja tā turpiniet pie klientiem uz mājām, jo nu, to tu nevar izdarīt savās mājās. Nē, bet droši arī kaut kādu drošības citu aprīkojumu. Protams, tas esi, Protams, jā, jā, nu, par šīm te veselības, drošības un tām lietām tur mums ir tiešām augst, kā saka, apgādes līmenis darbiniekiem. Jautājums tikai ir, cik viņi paši to lieto, plus cik mūsu klientiem tas ir pieņemami, jo šobrīd, piemēram, parādās izpratni, ka ja tu staigā ar masku, tā tad tu esi slims, mm-hmm. un tad mēs iegūstam pretējo efektu. Jā, tas atkal ir ieradums, kas mainīsies. Tieši tā, tieši tā. Nu, lūk, un, un, un tad kopumā es teiktu, ka tie 95% tad, nu jau trešo mēnesi pilnībā strādā vai nu no mājām vai nu kur nu kurais. Un mēs redzam, ka tas darba apjoms, ko mēs izdarām, ir, ir, ir tāds pats, plus mēs esam ieguši vīrkni, es teiktu, ar atziņām. Kā piemēram, viena no interesantām atziņām, kas man pašai bija, Un, un tas, tas ir viens no top 5 tādām lietām, ko grib cilvēki saglabāt no Covid laika, turpināt tādas status un informatīvās sanāksmes, mēs lietojam MS Teams. Uh-huh. Tātad šai online vidē, jo tur tu esi sakoncentrējies, tur uh-huh. tu pasaki būtisko, tiek pieņemt lēmumu visu, un mēs ejam katrs, tā teikt, uz savām mājām. Uh-huh. Uh-huh. Un sanāksmes vairs nav stundu garas. Viņas ir 15 minūtes, 20, pusstundu. Uh-huh. Nu, jūs esat jau tādā ļoti labā fiziskā stāvoklī, es teiktu, ka jūs tiešām jau to priekšdarbu izdarījuši un jums ir bijis jau nu, tā vīzija, bet tas jau neliedz arī šobrīd tām tiem uzņēmiem, kur ir tādā šī brīža situācijā, nu, rīkoties un jau pamazām ieviest kaut kādas, kaut kādas no lietām, kuras darat jūs un kuras, nu, darat citi, lai kaut kādā veidā turpinātu to darbu. Kas ir tie lielākie šķēšļi barjeras, kas varētu traucēt vispār pilnībā pāriet uz tādu attālinātu darbu, jo tas, ko es esmu dzirdējusi, ka ļoti daudz runā par riskiem, ka ir baili, ka darbinieki strādājot mājās, viņi dalās ar savu informāciju, ar uzņēmu informāciju ar savu ģimeni, un nu, teiksim, arī domāšana ir tā, kas at, attur cilvēkus pieņem šo to lēmumu, kā es mājās nevaru strādāt, jā. Arī šī pati iespēja cilvēkiem strādāt, ne visiem ir mājās tāda vieta, kur strādāt, un, un te ir arī viens no aspektiem par vispār cilvēku tādu garīgo veselību un, un ir cilvēku, kuriem mājās ir arī šī fiziskā vardarbība un tā tālāk. Šādi visi aspekti sāk parādīties gaismā tikai Covid laikā. Ja? Viņi, viņi pirms tam tur figurēja, bet tagad es redzu, ka daudz vairāk par to tiek runās. Tad, kā tev šķiet, kas ir tās lielākās barieras? Es teiktu, ka mūsu organizācijā... Um tie ir vairāki, teiksim, tādi kopumi, mm-hmm. jā. Tad tas pirmais, par ko, teiksim, tādas primāri ir sūdzības, tātad mana ergonomiskā darba vieta. Mm-hmm. Jo, ja tu esi pieredzi, ka tev ir birojā ļoti labs krēslis, tev ir viens vai divi lielie ekrāni, plus vēl tavs laptopa ekrāns, un tad tur vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, un, nu, tad, un mājās, ja tu, piemēram, esi 27 kvadrātmetru dzīvokli, kas ir viens mans intervējumais, Tad, nu, tas nelido, vienkārši mm. tas nelido. 
Mm-hmm. Lūk, tātad tā, tas, ko mēs darījām un ko arī var jebkurš darīt, ja darbiniekam mājās ir slikts krēsls vai viņam ir nepieciešams darba galds, jo ir kur uzstādīt, mm-hmm. mēs ļāvām darbiniekiem ņemt uz mājām. Jā, sacirbēju šādu ieteikumu, tas ir super, jā. Jā, viņi ņēma krēslas, viņi ņēma monitorus, un faktiski to, kas viņam ir nepieciešams kvalitatīvam darbam. Mm-hmm. Jo mums ir svarīgi tas darba rezultāts. Tas ir viens jautājums bloks, un es teiktu, ka šis ir visvienkāršāk risināmais, jo vainu man tad ir tā telpa, kur es to varu darīt, vainu, tad priekš šādiem cilvēkiem ir jābūt birojam. Vienalga vai mēs to saucam par co-working space vai, vai tas ir birojas kabineti vai vienalga kas. Mm-hmm. Tad nākamā tāds tā vesels bloks, es teiktu, ir cik es efektīvi māku lietot tos IT rīkus, kas ir manā rīcībā. Mm-hmm. Un tur ir vesels lērums ar, ar tips and tricks, kā MS Teams labāk lietot. Mēs savā jaunajā projektā, mēs pat vesels sadaļši, mēs esam paredzējuši, un tā darba, darba nosaukums ir labas sadarbības etiķeta. Mm, super, tad ar, principā tāda ieteikuma. Jā, jā mm-hmm. ar to saprotot, ka viss, kā mums pēc iespējas ērtāk un labāk dzīvot, lai neatkarīgi no tā, vai mēs esam miksētajā darba vidē, to es, piemēram, birojā es esmu mājās, vai mēs katrs esam no vienalga kurienes, ja visa birojā, tātad katram ir šie te ieteikumi, gan kā labāk lietot vienu vai otru ītē rīku, mm-hmm. gan arī dzen, kā vienu vai otru sapuldes veidu vadīt un attiecīgi arī informācijas kanālu un kā nodot kādu ziņu, kur vislabāk. Jo šobrīd ir populāri gan MS Teams čati, gan WhatsApp, gan mm-hmm. e-maili. Un vienā brīdī tu saproti, ka Bāc, es zinu, bija, tā, bija tas jautājums, bet kur viņš bija? Šis un tad ir... tu sāc meklēt ja, visus kanālus pēc kārtas, kamēr atrod. Šis ir aktuāls, nu, aktuāls topiks, jo arī tikko klausījos vienu no podkastiem, kurā, kurā tika minēts par to, ka maksimāli minimizējiet šos tās saziņas kanālus. Tas ir viens bloks vai čats, kurā uh-huh. pilnīgi visi komunicē un, varbūt, un tas ir ēpests. Un, un tad, tad vienkārši Jā. daudz vieglāk ir navigēt. Un, un šī ir arī viena lieta, ko tad, kad man jautā no ar ko sākt, tad, tad es saku, ir jāsāk ar to, ka jūs vienoties, kas ir tas sistēma minimums, kur visu lieto. Mm-hmm. Uh, un, un nevis tā, ka katra struktūra vienība izvēlas to, kas viņiem patīk labāk vai pie kā kāds ir pieredzes, bet uh, organizācijā ir jāvienos, jo tas atkal uzlabo tempu un spēju reaģēt un ātri sazināties un savienoties mm-hmm. un tā tālāk. Mm-hmm. Nu, tā, tad šis ir bloks par to, kā mēs labi efektīvi sadarbojamies. Un, mm-hmm. un tā ir būtiski sadarbojamies lai mēs varētu pāriet uz šādu te vienalga, vai tā ir elastīga vai pilnīgi attālināta darba forma. Tad nākamais ir, es teiktu, tāds bažu, baiļu, neziņas murskulis. Tā laikam pat gribētos teikt, jo neesmu veltījusi tam pietiekam daudz laika, lai analizētu. Varbūt tā ir domāšana? Laikam īsti nē, jo te, ir, jā, jo te ir te izskan no vadītājiem šābas par to, vai, vai viņi tiešām strādā. Tas ir stāsts par personības briedumu. Ja man ir komanda, 
kura es zinu, ir vērtībās balstīta, lai cik tas neskam nodrāsti varbūt, kurai es tiešām uzticos, mm-hmm. un kur es zinu, ka ja mums ir plāns to izdarīt, tad neatkarīgi no stundām tas tiks izdarīts, un, un tā, es teiktu, man kā vadītājiem tā ir fantastiska sajūta, ka man ir tāda komanda, es reāli lepojos ar savām dāmām un, un dažiem kungiem, mm-hmm. un Bet ja es esmu vadītājs, kuram nav tāda komanda, un kurš visu laiku dzīvo ar to bažu, bet vai mēs paspēsim, vai mēs izdarīsim, vai tiešām ir izdarīts labākais. Mm-hmm. Ja, tad tas ir tās vadītāja bažas. Bet tieši tādas pašas ir arī darbiniekiem. Mm-hmm. Vai viņš noticēs, ka es daru vislabāko? Man bija interviju, kur viens darbinieks, par kuru nebrīdi man nerastos šaubas. Viņš saka, zini, man liekas, es strādāju trīsreiz vairāk. Es saku, beidz. Tas šis nav normāli. Tas šis nav arī reāli, jo 3 reiz 824. Mm-hmm. <laughs> Un viņš nu labi, ok, ne 3 reiz. Bet tu zini, man visu laiku ir doma, vai tiešām vadītājs tic, ka es strādāju. Tas nav stāsts par to, ka ir nu, sistēmā kaut kāda kļūda vai, 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 vai tai cilvēkā ir kļūda. Tas ir stāsts par to personību, nu, cik viņš droši vien ir arī kopumā pārliecināts par par to, ko dara, kā dara, un spēj to izstāstīt. Un, un to jau arī var redzēt uzņēmumos, tad, kad sāk runāt par tādu elstīgu darbu laiku, vai par to, ka tev ir iespēja nākt uz darbu vēlāk, vai iet mājās sagrāk. Tad tad būs laika jautājums, kad mēs sāksim darīt pa jaunam, un Tās astoņas, astoņas stundas ir tik dziļi mūsos iesēdušās, ka, nu, es teiksim, vairāk to nesaprotu, jo es esmu vienmēr strādājusi gan atālināti, gan strādājusi un izdarījusi daudz, daudz vairāk nekā visu to dienu esot ofisā, tā kā, nu, Arī esot ofisā ir ļoti daudzas lietas, kuras nav no mums atkarīgas, kur mēs tiekam raustīti, mums apkārt ir fons, mums ir... Mums ir ļoti daudz lietas, kuras mums vienkārši traucē strādāt, un man tā personīgi ir, jo es pats dabas esmu introverts cilvēks, lai gan tā neizskatās, bet man ļoti, ļoti traucē apkārt tajā vidi. Mm-hmm. Tā kā tā ir domāšanas maiņa, jā, kad tas notiks ar laiku, jā. Es varbūt gribētu, zinu vēl, te minēt vienu lietu skaidrs, ka jo lielāka ir organizācija, jo tev parādās vairāk līmeņi, tie ir, nu, hierarhiski, mm-hmm. jo, lai kā mēs placinam, bet ja runa ir par tūkstošiem darbinieku, nu, tad skaidrs, ka nebūs viens, kuram pakļaut ir tūkstoši. Mm-hmm. Uh, un tad tas, kas, kas manuprāt, virziens, kurā iet lielām organizācijām, jo mazā vienkāršāk, nu, es tevi pazīstu, tur tas kontakts un uzticēšanās varbūt ir dziļāk dažkārt. Uh, tad lielās organizācijas tomēr ir jādomā par IT rīkiem, un, uh, un, lai, un skaidrs, ka organizācijai ir jāuzņemās atbildība par savu klientu datu drošību, par uh, galbeigās arī dzene darbinieku datu drošību, produktu drošību mm. un tā tālāk. Un šādi te, es teiktu, gan darba laika monitorēšanas, gan, gan lietojumu monitorēšanas, gan arī, teiksim, viens rīks, par ko es taisnu arī interesējos šobrīd izmanto pat mākslīgā intelekta jau algoritmus, lai varētu tā kā pārliecināties, ka uzņēmumā nenotiek kaut kādas, teiksim, vai nu ar datu noplūdi saistītas potenciālas lietas. Mm-hmm. Un, un tas ir rīks, kurš bezkaislīgi 24-7, kā es saku, un bez kaut kādiem aizspriedumiem ar patīku vai nepatīku, uzticos, neusticos, tomēr dod ziņu, 
uzņēmumu vadībai, ka, hei, mums viss ir kārtībā. Cilvēki strādā, dati nenoplūst, jā. Un, manuprāt, šis ir virziens, par ko, nu, ir acīmēdzot mums visiem vienkārši godīgi jārunā un jādomā. Nu, jā, un es domāju, ka te ir arī, nu, jābeidz mērīt nepareizie mērījumi, ir, jābe, ir jāmēra darba rezultāts. Precīzi. Un tas ir darbs, ko cilvēki dara, un mums nav jā, jādomā par to, vai kāds strādā mazāk vai vairāk, vai no kurienes viņš strādā. Ja mums ir kārtība IT, tad mums ir, nu, tā teikt, ja tu esi behind the wall, tad tu esi principā pasargāts un uzņēmums ir pasargāts un, un tas, kas ir jāmēra tiešām ir darbs, darbs sniegums un par šīm lietām ir jādomā. Un, un, es, bet zinīgā, es domāju, kad tieši atkārtojot vienu un to pašu, māļot, 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 nu tikai tā mēs dabūnam tās pārmaiņas, jo šādas krīzes, nu, paldies dievmocīm, atdot, nu, viņas nenotiek tik bieži un faktiski tas ir tas fantastiskais spēriens pa vienu vietu, lai tu ārēja spēka ietekmē teikt, ok, nu tad beidzot arī es. Mm-hmm. Ja? Jo kamēr mums ir miera laiks un viss ir kārtībā, tikmēr ir ļoti grūti tam saņemties. Protams, un tagad nesen arī klausījos Eman Sineka sacīto, ka piemēram, ja mēs dzīvotu tūkstotus gadus, tas šī jau mums būtu kaut kāda 70. krīze vai pandēmija. Mēs vienkārši zinātu, kā rīkoties jau pa jaunam, mēs vienkārši zinātu, ka vairs nebūs tā kā bija. Nu, tas izklausās ļoti viegli un forši, un, protams, es zinu, ka šobrīd ir uzņēmēji, kuri sēžu plēš matus un domā, kā vispār izdzīvot, un tur īkšķus par tiem, lai viņi tiešām izdzīvot un, un cilvēkiem būtu darbs, taču līdz ar to, ja mati ir jāplēš, tas nozīmē, ka ir arī laiks varbūt paskatīties, vai tas, kas šobrīd nu, ir uz mana darba galda, vai tas būs arī aktuāli skatoties uz priekšu, un ne tikai tālā, tālā nākotnē, bet nu, tajā mēs varam runāt par tuviem, tuviem mēnešiem pēc ir vērts tiešām padomāt un arī visās iepriekšējās podcast episodēs mēs jau par to runājam. Jā, bet atgādina, ka tu klausies šobrīd HR podcastu, nekur, neko neesi sajaucis, mēs vēl joprojām sarunājamies ar pieredzes pagāto Ingrīdu Roni no TET, kur ir cilvēku un vidas dienestu vadītāja, un mēs runājam par jauno darbu kārtību un izmaiņām pēc vīrusa pandēmijas un atziņām, ko darīt, lai turpinātu strādāt jaunā formā. Jā, šis laiks, protams, maina domāšanu un, un tikai ne visiem un uzreiz, un šie te jaunie, uzņe, jaunie noteikumi uzliek tādu lielu slogu uz darba devēju pleciem un liek domāt uzņēmiem, ka jārīkojās savādāk. Tad varbūt mazliet padizēnēt, kas notiks ar uzņēmiem, kuri neko nedarīs, lai mainītos, jo būs arī cilvēki, kuri negrib mainīt. Kuri, ne, kuri grib atgriezties darba vietās, kuri grib atgriezties ofisos, un, un ne visiem šāds darba stils ir, ir pieņemams. Preto principu neviens nav atcēles. Tas, ka 80% tas būs ok, bet diezgan loģiski būs, ka piemēram 20% tas būs nok, kaut vai mm. to pašu apsvērumu dēļ, ko mēs runājām, jo es dzīvoju 27 kvadrātmetru dzīvoklī. Tieši tā. Un, un līdz ar ko... Es neticu tam versijai, kad biroja vairs nebūs, tieši tāpat kā es neticu versijai, kad būs tikai biroja. Tādā tie, kuri neko nemainīs un turpinās strādāt pa vecam, drušiem, tas būs liels jautājums no, no tā, kāda nozarta tā ir. Jo es tiešām ticu, ka daļa medicīnas pakalpojuma, kā bija, tā būs klātienē, tieši tāpat tās, kā daļa no veikaliem, kā bija, tā būs, pat ja man ir ļoti ērti kaut ko saņemt pakomātā un, un, un tam mm. līdzīgi. Mm. 
Un, un šie cilvēki, viņi nevarēja, un viņi nevarēs strādāt uh, mm-hmm. tikai attālināt, piemēram. Mm-hmm. Bet uh, viņu ikdienā visticamāk ienāks zināmas komponentes ar šo te online dzīvi. Nu, kā piemēram, es domāju, ka jau šobrīd daļa no ārstiem un arī dzene psihoterapeiti, viņi sniedzām konsultācijas vai nu caur video vai telefoniski atbildes kaut kādiem jautājumiem WhatsAppā. Mm. Un tie ir tie jaunie elementi, kas viņiem daudz plūdenāk, daudz tādā mazākā mērā to, to pārmaiņu radīs. Savukārt tie, kuriem būs šī iespēja pārmaiņas realizēt, bet viņi vienkārši ietiepīgi negribēs, es domāju, tad saskarsies ar situāciju, ka darbinieki nobalsos ar kājām. Aiziet. Jā, jā. Jo, jo ja es redzu, ka par līdzvērtīgu attālgojumu un darbu saturu var izvēlēties dažādus labums, un šis ir noteikti labums, kā uzlabot manu privāto labsajūtu, ja es varu izvēlēties kurā dienā, no kurienes es strādāju, tad viennozīmīgi par labu, pēc iespējas lielākam labumu apjomam, kur es varu iegūt par to pašu naudu, strādāju mm-hmm. to pašu laiku, un tā ir tā, piedodiet no balsošana kājām. Ja? Mm-hmm. Nē, nu, liela daļa jau cilvēka, ar kuriem es esmu runājusi, un arī gan, protams, lasot, kas notiek pasaulē, un, un, un šobrīd tas ir ļoti unikāls gadījums, ka visā pasaulē notiek viens un tas pats, un var lasīt, ko cilvēki domā par šo situāciju, tad liela daļa cilvēki saka, ka īstenībā, patiesībā negrib daudzas lietas pazaudēt no tā, ko viņi ir ieguvuši strādājot no mājām, un, piemēram, tāda kompānija kā Ernest Youngs ir pateicis, ka 25% no cilvēkiem pateikšu, ka viņi nevēlās atgriezties ofisos, un, kā jau es minēju, šis pat Twitters un Spotify's, Facebooks, viņi vienkārši ir pateikuši, ok, esiet mājās, jautājums, kā viņi pēc tam viņus dabūs apakaļ, bet, nu, tas jau nakal ir laiks, lai kaut ko inovētu. Gribēju pieminēt pie šī, te, pie šī jautājuma par to, kas notiks ar uzņēmiem, kas nemainīsies mēs rudenī ar vīru braucām ceļojumā un lidos tā bija tāds liels baners uzlīmēts ar uzrakstu Who killed Thomas Cook šo te lid kompāniju un tur bija rakstīts No Innovations nozīmē, ka nu, mēs esam spiesti inovēt, mēs esam spiesti skatīties uz situāciju aziz, mums ir jāskatās uz šodienu un jāpievērš tajā uzmanību, lai mēs varētu izdzīvot rītdienu, jo nu Tas viss šobrīd tik strauji mainās. Man patīk arī tā doma, ka uzņēmums šobrīd ir viss nostājušies vienā līnijā, viņi ir visi šobrīd starta pozīcijā. Tāpēc, ka gan mazie starta uzņēmumi, gan lielie, lielās kompānijas, viņas ir viss vienu vietu atālināti. Un tagad nu, darbiniekiem ir iespēja izvēlēties. Kaut gan es vienmēr saku, nu, darbinieki esiet gudri, ja apskatās, vai šī organizācija ir dzīvotspējīga. Un ne tikai atalgojums, vai šis te labais benefitu gros ir tas, uz ko tev ir kā bitai uz medus podu jāskrien. Es tev pilnīgi piekrītu, man liekas, zini, es to saucu par tādu cilvēku briedumu. Un, un, un tas personības briedums ir ļoti svarīgs gan tajā brīdī, kad mēs viņu izvēlamies kā savu jauno kolēģi, mm. jo, jo tā ir daudz atbildīgāka rīcība pret visu, ko šis cilvēks dara, tā skaitā, kad un kā viņš strādā un kā sasniedz rezultātu. Vēl es gan gribētu atgādināt, ka tai brīdī, ka mēs runājam par labumiem, tad nevajag aizbraukt tajai grāvī, nu kā tu teici, nu tagad mēs tik visi metamies un, un nu tikai būs dzīve zaļa. Visam ir jābūt līdzsvarā. Ja organizācijai tu tev dod kaut kādu iespēju, tad viņa attiecīgi prasa arī pretī. 
Jo, tā ir un ņemšanai viņai ir jābūt līdzsvarā. Un arī tas, par ko bieži vien stāst, ka Google tur ēd bez maksas, Facebookā guļ bez maksas un ko tik visu nedara, tikai neviens neizlasa to, kas ir zem rindiņām rakstīts, ka šie cilvēki strādā pa 16, 18, pa 20 stundām. Mm, kaut viņi, kad jau viņiem ir jāēd. <laughs> jā, ka viņi ēd vienkopas vienā ēdnīcā tāpēc, ka tas ir mērtiecīgi, lai viņi satiktos, lai viņi ir izsinātu problēmas un turpinātu strādāt un tā tālāk. Un, un tas ir tas, ja tev dod, tad no tevis ļoti ņem. Mm-hmm. Par to ļoti ņem, un es kāpēc mums bieži vien negrib neviens runāt. Nu, kurš, kurš gan grib strādāt un veltīt vairāk nekā, nekā no viņu prasa, tā kā Jā, un arī šobrīd ir tāda situācija, ka patiesībā tās vērtības, kuras uzņēma sauca iepriekš, viņas jau ir kļuvuši vēl aktuālāks, nozīmīgāks, jo tagad jau var redzēt, vai tie cilvēki, kura bija kopā ar mums, vai mums vēl joprojām saskan. Un, un, un arī esot tālu prom, tā teikt, no acīm laukā, no sirds ārā, tad te arī varēs redzēt, vai tie cilvēki, kuri ir prom no uzņēmumu vai viņi arī no sirds šo uzņēmumu izmet. Un, un te ir arī, protams, no mums sarunas noslēgumā jāpiemin vairākas lietas, ko turpināt darīt, bet viena lieta, ko es gribu pieminēt un arī ar tevi pārunāt, ko es dzirdēju un, un redzēju burvīgas atsaugsmes bija šīta virtuālā diskotēja, ko es uztaisījot. Un tas ir stāsts par darbinieku iesaisti, ja? nu, kā to sirdsniņu iepukstināt arī tad, kad viņi ir tālāk prom. Par pavisam īsi var iekomentēt. O jā, tas, tas bija tiešām, manuprāt, tas bija super pasākums. Tātad mums pirmajā aprīlī tetam ir pirmais dzīves gads. Mm-hmm. Pirmā aprīlī. Pirmajā aprīlī, jā. Nu, tur tāds juridisks kāzus mums bija, kāpēc ir pirmais aprīlis, nevis 20, kurš tur, kā mēs mm-hmm. sākot neplānojām, bet nu, anyway. Un tu sabūti, ka ir Covid pilnā plaukumā, un kādas ballītes, un kādas dzimšanas dienas, un, un, mm-hmm. un tā tālāk. Bet tā sajūta, ka nu šito tā palaist nevar, un atstāt kaut kad uz kaut kad, nu arī ne. Mm-hmm. Un uh, mēs teicam viss, mēs taisam onlainā. Un, uh, un, protams, ir tāds bāds tiešām, kā mēs to vispār, ja? Mm-hmm. Un, uh, bet, nu, tad, kad tev ir ideja, tad tu vienkārši... Virzies, un mm. tu dari, un, un salikām mēs kopā, un aprīlī mums bija, aprīļa beigās mums jau bija otra lielā ballīte, mm-hmm. un, un laikam tas pirmkārt, ja ballīte, kas ir onlainā, kur, kur nu tā teikt, tev dzērienas neuzsauc un snekus nepadod, ja, piedalās pārpa 800 cilvēkiem. Wow! Daudz. Kas ir katrs, praktiski tas ir, nu, gandrīz katrs otrais no darbiniekiem. Un, un tas tiešām nav tipisks formāts. Un, un tagad man bija intervija ar, ar vienu darbinieku, kur uz jautājumu, kas tev pietrūkst biroja, no biroja dzīves, nu tā, vai, vai, teiksim, no tās vecās normālās dzīves, ko tu nevar realizēt mājās. Un tad darbinieks teica, es gribētu klātienas ballīti ar Artūru Medni. <laughs> un tas bija tik tieši un tik konkrēti. Un, un man liekas, iedomājies tā, tad mēs varējām radīt to sajūtu onlainā, kuru tu pēc tam gribi atkārtot reālajā dzīvē. Mm. Es saprotu, ka ir otrādi, ja? bet ka šādi notiek, man liekas, 
tas, tas parādīja to, cik ļoti mēs bijām saliedēti tajā brīdī, cik ļoti mēs visi bijām baijīntai situācijā, mm. ja? un, un tas ir tas komandas gads, un tas, tas ir tas kompānijas spēks, ja? mm-hmm. kad tie cilvēki domās sadodas rokās izklausās kolosāli un patiesībā nu, nekādā veidā nereklamējot savu vīru, bet jā, mans vīrs bija dīdžējs šajā pasākumā, bet viņš atnāca mājās tik pozitīvi uzlādēts. Es biju vienkārši pārsteigta, ka cilvēks, kurš ir spēlējis attālinātu diskotēku, ir pilnīgi, nu, viņš kūsā no enerģijas un saka, cik forši bija ballīte. Un, un te, nu, ir, es domāju, ka tāds labs piemērs tiem, kur ir smīkņā par to, ka ir iespējams attālinātu uztaisīt pasākumus. <laughs> Kāds sviests, ko tie cilvēki, kas tur viņi tur dejoju pie ekrāna vai kas iespējams viņi dejoju jā viņi dejoju viņi tur nu iedzēra un uzballēja un uzkoda savus savus snekus un kāpēc gan nē te nu mēs esam tas nozīmē ka tā ir iespēja atkal šo tas ir diepukstenā cilvēkiem kuri kuri strādā un kuri ir atālināti un tādā veidā tu tomēr parādi kad hei jūs man esat vēl joprojām svarīgi un tas ir tas veids kā mēs mm. mēģinām tomēr vēl jūs vēl jūs iepriecināt kā tas tas ir super super piemērs šajā laikā es teikšu vispār no vadības un no vadītājiem ir papildus slodzes komunikācija mm. uz ļoti es teiktu precīzu tiešu atklātu, regulāru, skan kāpēc grāmatas, es zinu, mm-hmm. bet, bet tas ir tas, teiksim, tā pašā krīzes sākumā es katru dienu rakstīju e-mailu top vadītājiem. Mm-hmm. Bija kaut kādi nepilni 30 vadītāji, kas katru vakaru saņēma e-mailu, ko mēs šodien izlēmām, ko mēs rīt darīsim, kas ir jaunie nosacījumi. Tad tu kā HR vadītājs pēc būtības nodrošināja visu to pilno paku vadītājiem, tad Jā. kā tu komunicēji? Nu jā, tas arī viens no darba uzdevumiem tev kā cilvēku uh, resursu uh, šefam. Zini kā, šeit ir vienalga, vai to dar es, vai to dar komunikāciju cilvēks. Tagad to dar komunikāciju cilvēki tajā pirmajā krīzes brīdī, kad man liekas, ka es labāk varu salikt to wordingu, nevis pēc tam labot, bet uzreiz tieši mm-hmm. pateikt ar tiem vārdiem, kad tos cilvēks ļoti precīzi uzrunās, kad labāk to ir izdarīt man. Nu, tu, piemēram, tu jūti. Jā, jā, vai tajā brīdī, kad mums ir jāpieņem lēmumu taisīt vai ekals ciet vai netā, Mm-hmm. Tad tu saprot, tas emocionālais spiediens jau ir milzīgs, jo tā ir atbildība par cilvēkiem, bet tā ir arī atbildība par klientiem, mm-hmm. jo mēs esam uzņēmums, kas nodrošina vāstiski svarīgu funkciju. Mm. Un mēs nevaram aizklopēt ciet un, un teikt, nu tagad dators ejiet viss pirkt onlainā, ja, diemžēl, kā mēs zinām, ja, šīs te visas pastkastītes bija pārpildītas ar precēm, nu tur nebas tā ielikt nevarēja mm. un tā tālāk. Un, un tad tas ir tas, ko sagaida no vadītājiem tieši šai te tādā krīzes laikā, ka tā komunikācija ir ļoti skaidri, precīzi, bet viņi ir arī emocionāli, ļoti mm. cilvēcīgi. Un es tā arī rakstīju Facebookā, ka šis ir grūtākais lēmums, kāds mums bija, mm. ko mums darīt. Nu, bet tas arī šobrīd bija tā bija situācija, kas ir emocionāli smagi visiem, visiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka tas izpratnes līmenis krietni augstāks nekā, teiksim, tādas ekonomiskas krīzes ietvaros tikai, jā, teiksim, tas skar tikai dažus uzņēmumus, bet ne visus cilvēkus, kā šis bija tādas, es domāju, ka pietiekoši saprotams lēmums. Bet jā, Mums ir jānoslēdz saruna, un, un es jau vienmēr saku, man liekas, katrā podkāstā es saku, nu, mēs varētu runāt daudz un dikti, un es noteikti zinu, ka arī mūsu klausītāji tajā gribētu zirdēt daudz vairāk, gan par tavu pieredzi, gan par to mazliet vairāk padiskutēt un padizainēt, kāda tad izskatīsies tā dzīve. 
nākotnē un, un, un es saku vienmēr nākotnēm, bet domāju par to, ka tas ir šodien. Mēs jau tagad nu, mainamies un mums ir, mums ir jāmainās un tie, tie ierudumi un ilūzijas par to, kā bija iepriekš vienkārši ir jāmet nost un, un tas ir ļoti interesanti, kas notiek. Man tiešām ļoti interesanti redzēt, kā, tās, kā, te, kā tie uzņēmumi dzīvo, jo es redzējusi, kā mazi uzņēmumi izdzīvo un, un ļoti ātri transformējās un patiesībā pat šobrīd izskatās, ka daži no viņiem varētu vispār nekad neatgriezties birojā vai vispār paturēt to telpu, bet satikaties tikai tieši tā kā tu teici uz brainstormiem vai uz, uz kaut kādiem ļoti svarīgiem mītiņiem, varbūt uz vadības sapulci vai uz kaut kādu īpašu konfidenciālu sarunu, bet liela daļa ir uztaisīja tāds virtuāls telpas, kur vienkārši viņi ir, bet, nu, protams, tas viss ir bijis piespiedu kārtā, tāpēc, nu, tagad ir, varbūt mazliet ir jāatgriežās, jāsaprot, kas ir noticis un, un jāslēk pa punktiem līdzīgi, kā jūs to šobrīd darat ar tet. Un noslēdzot šo te saru, nu, Ingrīdis grib dzirdēt varbūt tavus kaut kādus ieteikumus vai atziņus ceļa maize tiem uzņēmumiem, kur iet šo transformācijas ceļu gan, arī gan individuālā līmenī tādiem vadītājiem un uzņēmumiem, arī HR vadītājiem, kas, kas būtu šobrīd jādara un jādomā. Zinies, es tiešām ticu, ka liela daļa no HR vadītājiem viņi var savās organizācijās kļūt par tādiem tā kā digitālās transformācijas līderiem. Un ar digitālo transformāciju es nedomāju vienu ītai sistēmu nomaiņu uz otru, bet tieši to domāšanas maiņu un procesu maiņu pārējot uz digitālajiem procesiem. Mm. Jo tas ir tas, kas ļauj tālāk mums iegūt to neatkarību, kad es brīvu var izvēlēties, kur un ko es daru. Un te nav jābūt ītai guru. Mm. Es nebiju arhitekts, kad es sāku būvēt metropolis. Tas ir stāsts par to, kam tu tici un, un tev ir vīzija, Un tad, kad tu to vīziju seviesi uzaudzējis, nobriedinājis, tad tu ej dalies un tu redzi, ka tev pamazām veidojas sekotāja pulks. Tā būtu tā nākamā lieta, ko mm. es teiktu, ka ir ļoti svarīgi pārmaiņas nevis darīt vienam, bet dabūt savu atbalsta kopienu, kura ir kopā ar tevi, pie kam no dažādām struktūru vienībām, ne tikai no savējās. Mm. Jo tad tu tā kā tāda zirnekļa klājas ielēd visā organizācijā un pamazām tu visu aplipini ar to jauno ideju. Un viņa tad saka, kritiskā jā, masa izveidojās. Jā, un, un, mm. un tad mēs uz to ejam. Tad vēl viena lieta no praktiskās pieredzes, ko es noteikti iesaku, visas jaunās lietas, nevis kā mēs kādreiz darījām, ka mēs tur pusgadu štukojam, tad mēs tur sarakstam un sazīmējam un tad prezentējam un nu rīt lūdzu sākam no deviņiem, mm-hmm. bet jebkuras pārmaiņas īpaši, tās saistītas ir ar paradumu maiņu, pirmkārt dizainēt tādos mazos prototipos, neieguldot tur nekādus līdzekļus varbūt pat testējot 12-15 cilvēku tādā grupā, teiksim. Mēs pat izveidojam tagad divas. Viens mums ir no nostīt tādi brīvprātīgie, kas, kas, kas ir aizdegušies ar šo te pārmaiņu ideju. Un tad mums saucamā demogrāfijas grupa, tādi cilvēki, kuri reprezentē to, kāds ir uzņēmums vidēji pēc vecumiem, dzimumiem, mm. amatiem. Un tad šīs grupas testē tās, tās tos mazos prototipus un saprot, strādā, nestrādā, nestrādā, tu pieķūnē, mm. ja, ja pavisam nestrādā, tu atgriezies pie mm. pamata pieņēmumiem, jā, mm-hmm. varbūt veids pa, uh, analīze. 
Un tad, kad tev tā lieta sāk strādāt, tad tu viņu tikai izplati. Mm-hmm. Un, un šobrīd es teiktu, tā mana pārliecība ir, ka tev ir liela vīzija, tev ir plāns, bet tās pārmaiņas tu liec mazās iterācijās iekšā organizācijā, lai tā organizācija neaizrījās ar tām pārmaiņām. Jo tad rodās šī te pārmaiņa pieņemšanas imitācija, kad visi ieliek čekt, čekt, čekt. Un neko nedar. Bet reāli neko nedar. Mm. Nu, tad maziem, maziem solīšiem, un nu, es to saucu par šo te daudz lietoto vārdu atžēlu, kas tā ir tā pieeja, kur nu, mēs trenējāmies līdz tam, un tagad viņi jāliek lietā. Ingrīd, paldies tev par būšanu šeit. Saruna likās tik īsa, bet patiesībā mēs diezgan daudz paspējām izrunāt, un es ļoti ceru, ka mūsu klausītājiem būs ko paņemt no šīta stāsta un liks aizdomāties, jo, protams, mēs nevaram šeit tagad izdomāt un izdizainēt visu, kā nu mēs tagad tālāk strādāsim un darīsim, un, protams, ļoti daudz tiek runāt šobrīd par atālināto darbu un kā pareizi strādāt un kā nu pareizi sēdēt un ka kamera ir jāieslēdz un mikrofons ir arī jāieslēdz un, un tās ir lietas, kuras cilvēki iemācīsies, taču, manuprāt, es lielākais uzsvars šeit mūsu sarunā bija šo domāšanas mājuņus, personības briedumu un to, ka šīs te visas prasmes Mēs, mēs varam daudz labāk apgūt, ja mēs strādājam ar sevi un, un pieņemam daudz ātrāk un, un mainam šos paradumus individuāli vispirms. Un, un pēc tam tikai, teiksim, organizācija, kura var iniciēt šo paradumu mēņu, bet viņa daudz labāk spēs gan adaptēt, gan arī palīdzēt cilvēkiem kopā strādāt. Varbūt tiešām jāpsēžas ar darbiniekiem jāpārunā. Jā, ja šis veids nav tas veids, kā strādāt, tad varbūt nu, mums nav pa ceļam. Vai, vai arī tad, kā tu teici, nostrādā kāja efekts, kad cilvēki paši dosies un meklēs to vietu, kur viņiem būs labi. Un brīvība, laikam, ir šīs COVID pandēmijas viens no vārdiem, ko gribas lietot, lai gan daudz domā un iespējams, ka tā ir arī taisnība, ka brīvības savā ziņā mums arī tika atņemta no tāda drošības viedokļa, un ka mūsu ieliek jākaut kādā rāmī, un redzējām to, cik spēcīgs ir valdības spēks, ja mums var pateikt, kā mums būs darīt un dzīvot, un cik mums metru atālumā vienam no otru atrasties. Te ir lietas, ko pārdomāt, un, un lietas, ko noteikti var paņemt kā pozitīvs, kā tu jau teici no, no šīs te situācijas. Es laikam tikai gribu kārtējo reizi teikt, kāda savu dzīvi un savu rītdienu mēs radam paši. Un nevajag gaidīt uz valdībām, vadībām, bet uh, sākt ar mazajām lietām un veidot tādu, kā, kā mēs gribam viņu dzīvot. Jā, būs neveiksmes, bet būs arī uzvaras. Mm-hmm. Un tas ir tas mūsu katru personīgais spēks un tas ir mūsu organizācijas spēks. Mm-hmm. Kad mēs izējam cauri šīm te pieredzes gūšanas kaut kādiem posmiem un tādējādi paliekam stiprāk. Paldies tev un es ļoti priecājos par teviem ieteikumiem, par ko gribās diskutēt un kas satrauc, jo šis podkāsts ir vieta, kur var runāt arī par tēmām, kuras nevisi grib, par kurām nevisi grib diskutēt un man būtu ļoti interesanti uzaicināt kādu cilvēku, ar kuru arī vairāk parunāt par, par tēmām, par kurām varbūt cilvēki baidās runāt. Tiek mēs austiņās jau nākamajos podkāstos. Paldies, Ingrīd! Paldies tev, Jāsip! Paldies! Es tikšu no Thank you.